0: Tak, Camilla, for introen. Hun spurgte, om hun skulle lave sådan en lille teaser for mig. Og det, det ved jeg ikke, om vi blev enige om, du skulle gøre, men øh, jeg synes ikke, det var helt god nok. Så jeg vil bare lige sige, at dagens, dagens prædiken er potentielt livsforvandlende for dig. Okay. Så lyt godt efter. Det kan fuldstændig forandre dit øh, gudsforhold, vil jeg vore påstå. <laughs> jeg ved ikke, om du har det sådan nogle gange, at... Øh, du lidt føler dig tonedøv, og nu hentyder jeg ikke til, hvordan du sang her under lovsangen. Men sådan i forhold til Gud, eller måske har du bare ikke lige fundet dit instrument til de der rytmer, vi snakker om lige nu. Det kan være, at du synes, du klapper i utakt, når du skal kontakte Gud, eller har to fødder når du danser med ham, eller hvad du nu skal bruge et billedet. Det kan også være, at du føler, at du har siddet og hørt alle de her søndage, alle de ting, du burde gøre, og du er blevet en lille smule træt. Er der nogen, der har det sådan? Ja, nok godt nogle gange kan jeg komme væk med sådan en, at jeg burde også læse noget mere i min Bibel, og være noget mere stille, og alle de der ting. Og vi kan godt nogle gange sådan føler at man sidder lidt fast, eller det er lidt tørt, eller man bliver lidt forvirret, og føler sig skyldig, når det drejer sig om ens relation til Gud, og det er jo helt skævt. Så det, jeg kunne tænke mig at sige noget om i dag, det er, om du taler gudsk. Og det handler om, hvordan vi finder og bruger vores kærlighedssprog til Gud. Jeg ved ikke, om I kender det der, at man er begyndt at se en film, øh, som ikke er på dansk eller engelsk, og så har man glemt at slå underteksterne til, og så sidder man og ser nogle koreaner eller øh, en spansk film, eller, eller anden, der snakker med hinanden, og man er sådan bare no clue overhovedet, hvad der egentlig lige er, der foregår. Bliver nødt til at stoppe og gå tilbage og få sat undertekster på. Kender I det? Det er der aldrig nogen, der prøver. Eller, eller hvis I bare er sammen med nogen, og så... Altså, Min frisør, hun kan godt nogle gange finde på, lige hvis jeg begynder at tale. Jeg formoder, det er arabisk med hendes assistent. Og jeg tænker bare, taler det mit hår? Eller hvad er det, der lige foregår her? Og og sådan tænker jeg godt, at vi nogle gange kan have det over for Gud. At det er lidt, som om han taler et andet sprog end os nogle gange. Eller så er det i hvert fald sådan, at det er en anden dialekt. Og det er måske svært både for dig at kommunikere og udtrykke det, du egentlig gerne vil. Og hvis han taler tilbage... Så er det i hvert fald en dialekt, du ikke er helt stærk i. Er der nogen, der kan kende det. Yes, det er det, vi skal snakke om i dag. Men fordi heldigvis taler Gud mere end et sprog. Og vi har nogle gange ligesom på en eller anden måde fået Gud begrænset til, at han taler et sprog, og det hedder, læs en Bibel og have lidt stille tid hver morgen. Det er det sprog, han taler, eller også så taler han det sprog, der hedder Stå med løftet hen under lovsang. Det er stort set de to sprog, vi har fået Gud begrænset til at kunne tale og forstå. Men han taler mange flere sprog end det. Han er meget større end det. Han kommunikerer via alle tænkelige og utænkelige kanaler. Så det kunne jeg tænke mig at prøve at udvide vores horisont lidt med i dag. Det er ikke fordi, at jeg selv har beskæftigede mig med det mere end et par år, eller sådan noget, men jeg synes faktisk, det er helt vildt, at vi ikke taler mere om det her. Så derfor kunne jeg tænke mig at gøre det i dag, og jeg synes, det passer godt ind i det her med rytmerne. Guds mange kærlighedsbog. Men allerførst vil jeg bare gerne lige slå fast, at den Gud, vi har med at gøre, det er den inviterende Gud. Han ønsker kontakt til os. Han ønsker os. Han længes efter os. første vers heroppe, det er fra Matthäus 22, hvor Jesus fortæller en lignende som et bryllup. Han har inviteret til, eller en konge, der har inviteret til det her bryllup. Og alle de første, han inviterer, de har alle mulige undskyldninger, og de, de kan ikke komme, fordi de har lige købt en ny mark, eller lige blevet gift, eller et eller andet skal begrave en, eller et eller andet. Og så sender han sine tjener ud, helt ud til den yderste, det yderste hegn, og leder efter nogen, som gerne vil komme ind til det her bryllup, så han siger til dem, at alt er klar til fest. til indbudte gæster var ikke værdige til at komme til festen. Så siger han til tjenerne, gå derfor ud i stedet til byernes indfaldsveje og indbyd alle dem, som I træffer på. Og det her det er et billede på Guds rige. Det er det, Gud som kongen gør. Han sender invitationer ud til alle, han træffer på. Han er interesseret i kontakt med dig. Ikke bare os, men med dig. Uanset om du aldrig har haft kontakt til ham før, så er han interesseret i kontakt med dig. Så jeg siger det sådan her, Herren længes efter at være nådig barmhjertig mod jer. Han er en god Gud, og han velsigner dem, der søger hjælp hos ham. Matthæus 23, hvor ofte har jeg ikke ville tage under mine vinger, som en høne samler kyllingerne under sine vinger. Det er faktisk et af de morbilleder, som Bibelen bruger om Gud. Ikke? Hønemor, der gerne vil have kyllingerne ind under vingerne, og så siger Johannes, eller Jesus sådan her, Johannes, det evige liv er at kende dig, den eneste sande Gud og den frelse og messias, som du har sendt. Og det der kende er et meget stærkt ord i Bibelen. Det er det, der bruges om seksuelt samleje. Altså når man kender nogen, så får man børn ud af det. Så, så når han siger, at det evige liv er at kende ham, så er det virkelig et stærkt udtryk. Det er det, han hentyder til her. Det er mere end en invitation. Det er mere end bare at være søndre og døtre endda. Det er en forlovelse, som ender med et bryllup i den sidste bog i Bibelen. Og det er jo ikke så overraskende, at han kender os, men at vi skal kende ham er i virkeligheden lidt en vild tanke. Så det handler om intimitet. Jeg har hørt en definition. Har jeg den med her? Ja, en definition her på intimitet, som lyder sådan her. Det er at vokse i sin kapacitet til at stå stadig mere afsløret i en anden selskab med stadigt mindre frygt. Intimitet er at vokse i sin kapacitet til at stå stadigt mere afsløret i en anden selskab med stadig mindre frygt. Der hvor alle vores kendte forsvarsværker slapper af, fordi vi har tillid til, at den anden vil, Handle i vores bedste interesse, vil vogte vores værdighed, aldrig bevidst ved skade eller såre os. Det er meget få mennesker, man kan være sådan sammen med, ikke? Sådan kan vi være hos Gud. Alle forsvarsværkerne kan falde ned, fordi han vil vores bedste. Første Peter's brev siger, at I skal holde fast ved den indbyttes kærlighed, fordi kærlighed skjuler en mangfoldighed af sønder. Kærlighed skjuler en mangfoldighed af sønder. Gud han er kærlighed. Han skjuler alle synder. Så når vi kommer til ham, er der i virkeligheden en mulighed for at være helt blottet overfor ham. Det er vi ikke så gode til altid. Så det handler ikke så meget om, hvad det er, vi gør med Gud, når vi snakker vores relation til Gud. Det handler i virkeligheden mere om ham, og om at være åben og connect og lade ham komme til. Det handler om en relation. Det er jo os, han søger. Det er ikke det, vi gør, han søger. Her i kirken opererer vi ud fra sådan en model her. Vi har sagt, at, at vi tror, at det vigtigste er kærlighed. Gud er kærlighed. Og at vi skal modtage og videregive Guds kærlighed. Vi skal videregive hans kærlighed tilbage til Gud. elske Gud til os selv. Vi skal jo elske vores næste som os selv. Vi skal elske hinanden i det kristne fællesskab, vores kristne familie. Og vi skal elske verden omkring os. Så vi skal elske de der fire områder, men vi kan ikke gøre det, før vi først selv har taget imod Guds kærlighed. Vi kan ikke give noget videre, du ikke, vi ikke har modtaget. Så hovedpointen i det kristne budskab er at tage imod Guds kærlighed, og i virkeligheden bare afspejle den videre. Det er ikke sådan en god og rar ved hinanden kærlighed. Det er en selopofrende samfundsforvandlende kærlighed, som skal udtrykkes i de her fire retninger. Vi skal med biblens ord sådan være Brudet, før vi bliver læme, skal være og tage imod, før vi kan gøre. Så lad os fokusere lidt på den der Guds kærlighed. Hvordan er det så lige, vi elsker Gud? Jesus siger det jo sådan her. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, med hele dit liv og med alle dine tanker. Det er det vigtigste og det største bud. Og så tilføjer Markus med al din styrke, når Markus skal gengive det her. Så hvad betyder det lige? Hvordan elsker man af hele hjertet, med hele livet, med alle tanker og af al styrke? Pff, det lyder faktisk også lidt hårdt gør det ikke. Men kærlighed forudsætter jo, at der er en relation. Intimitet, som vi lige snakkede om. Kærlighed har med noget opoffrelse at gøre, noget afkald. Jeg plejer at sige sådan til brøller, at man måler størrelsen af sin kærlighed på, hvad man er villig til at ofre for den anden. Hvor meget er du villig til at ofre for den anden? Større kærlighed har ingen, til Jesus, end den, som sætter sit liv til for sine venner. Der ofrer du alt. Så det her med prioritering at gøre, det her med tid at gøre, det her med fokus at gøre, koncentration, hvad er det, vi beskæftiger os med? Vi har valgt nu at fokusere, komme til gudstjeneste her, bruge noget tid på det. Det er fordi, at vi på en eller anden måde gerne vil det, jeg havde overvejet at kalde min prædiken i dag for Dyrk lige Gud. Fordi jeg synes egentlig, dyrk er et meget godt udtryk. Vi bruger det også. Vi taler om Guds dyrkelse. Og når du dyrker noget, så er det jo på en eller anden måde, så giver du det næring. Du plejer det, du kultiverer det, du sørger for, at det får de bedste betingelser. Og vi skal bare så alle sammen finde ud af, at vi har hver vores redskaber til at gøre det. Vi har hver vores lille mark og nogle redskaber, vi skal arbejde med der. Du er ikke som de andre nødvendigvis, i hvert fald ikke alle sammen. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du lige kunne prøve at tænke tilbage på et eller andet tidspunkt i dit liv, hvor du virkelig følte, at her connectede jer med Gud. Så du, det har du aldrig nogensinde gjort, men hvis du har gjort det på et eller andet tidspunkt i dit liv, så prøv lige at tænke tilbage. Hvad var det for en situation? Var det lige, der skete? Og så hold lige fast i den, fordi den kommer du lige til at skulle tænke på lidt senere. Nu har vi et godt stykke tid her talt om åndelige rytmer. Forstået sådan som discipliner eller vaner. Nogle ting, der er med til at styrke vores åndelige dimension. Og hvis vi kigger på ikonerne, der er hernede, ikke om I overhovedet kan se det, men så er der det er noget med en bibel, det er noget med at bede, det er noget med noget fællesskab. Så er der noget med, men jeg tror, det er faste, der er meningen, der er det modsatte af mad. Ikke? Så er der en, der går, det kan være noget pilgrimsvandring måske. Så er der stilhed, tydeligvis. Så er der noget med at give, at tjene og gøre noget. Og hvis du sådan googler åndelige discipliner, og så er der mange forskellige, der er typisk sådan 5, 7, 9 forskellige forslag til, hvad er det, man kan gøre for at ligesom, kultivere sit, sin åndelige dimension. Og jeg bliver lidt træt. Fordi det bliver sådan en to-do-liste, gør det ikke? Altså det bliver sådan lidt, åh, oh, det burde jeg også gøre. Jeg burde også gøre det her får sådan lidt dårlig samvittighed. Jeg synes bare, det kunne være godt, hvis vi kunne få fjernet nogle af burterne og få fast i noget af sulten, længslen, lysten i stedet for. Og jeg tror, det har rigtig meget at gøre med at finde det rigtige sprog. En fyr, der hedder Gary Thomas, skrev på et tidspunkt en bog, som hedder Sacred Pathways, hvor han foreslår, at der er ni forskellige sprog, eller ni forskellige åndelige temperamenter, eller man kan bruge forskellige udtryk om det. Og øh, der er en anden bog af en, en kvinde, der hedder Myra Perine, som har skrevet en bog, der hedder What is your God Language? Hvor hun sådan pensler de her ud, og der er en masse øvelser i, hvordan man kan kultivere de her ni forskellige. Og jeg synes egentlig, de giver rigtig god mening, og derfor vil jeg gerne præsentere jer for de her ni forskellige sprog. Øh, og I får lige oversigten her allerførst. Det er aktivisten. Det er sketen. Det er omsorgsgiveren. Det er den kontemplative. Det er entusiasten, det er den intellektuelle, naturalisten, sensoren og traditionalisten. Jeg ved ikke, om du allerede lige connecter med en af dem der, eller tænker et eller andet om det. Men det handler om, hvordan får vi lettest kontakt til Gud, kender ham, elsker ham, får en større bevidsthed. Hvad er min default måde at møde Gud på i virkeligheden? Og vi har nok alle en eller to primære, men vi kan alle sammen blive flersproglige. Så vi skal finde ud af i dag, hvad er egentlig mit hovedsprog, og hvordan kan jeg koble nogle af de andre sprog på her. Let's go. Så allerførst aktivisten. Aktivisten handler om at elske Gud ved at konfrontere det onde. At elske Gud ved at konfrontere det onde. Aktivisten er typisk sådan en modig person, som involverer sig på trods af, hvad der må være af personlige omkostninger. Det er vigtigt at stå op for den svage, en det er, at andre mennesker kan lede dig ofte sådan en lidt en profetisk stemme, som sådan bringer utilpashed, eller måske lige frem fjendtlighed fra andre mennesker. Typisk så kan det være, det kan være evangelister eller det kan være dem der går på bønnemandringer eller laver protestmarcher imod en eller anden sag. De kan sidde og se noget i fjernsyn og blive virkelig ophidset over det de ser og blive meget følelsesladet over det og ikke rigtig forstå at alle andre ikke har det på samme måde. Hvordan kan det være at du ikke bliver oprevet over det her? Det, her, det er der noget vi bør gøre noget ved. Kender I typen? De kan også godt sådan blive meget sort-hvide. Altså man kunne sige, at mange af profeterne i det gamle tilstande var nok lidt sådan her. Og derfor også nogle gange lidt upopulære i kristne kredse. Men ikke desto mindre, så er det der, man connecter med Gud. Man føler, at man connecter med Gud, når man aktivt konfronterer det onde. Og det kan være, være læserbreve om Mars, det kan også bare være i bøn. Det kan være på mange måder, man aktivt konfronterer det onde. Et par gode råd til dig, hvis du er aktivist, det er sådan lige først at tjekke din motivation. Hvorfor gør jeg det her? Er det faktisk som Jesus, fordi han yndgødes over folkeskarne? Er det, fordi der er den hjerte for det? Og så er det andet gode spørgsmål at stille, det er, hvad er der af uretfærdighed eller forkerthed inden for min sfære, som jeg kan begynde at gøre noget ved? Fordi der er rigtig meget uretfærdighed i den her verden. Og det er ikke meningen, at du skal tage hele verden på, på dine skuldre. Men hvad er der inden for din sfære, som du kan begynde at arbejde med og gøre noget ved? Og så husk, at din handling kan faktisk også være, at du skal be ind i det. Så det er aktivisten. Skal i nogle af jer har genkendt noget der hos jer selv. Så har vi er sketen. At elske Gud gennem afsondrethed og enkelthed. Er ikke bare nyder Afsundrethed, hed, Jørgen talte lidt om det i søndags, men har brug for det. Har brug for ikke at blive distraheret. Har brug for at lade batterierne op der. skete altså, har typisk sådan et rigt indre liv, som skal udvikles. Ord, de er egentlig anstrengende. Ord, de tager energi fra mig. Jeg har brug for at være stille og ikke blive distraheret i mine sanser. Øh, enkelthed. Typisk udholder en er sket også gerne svære tider og lidelse. Det er sådan en del af pakken. Sætter pris på hårdt arbejde. Der er ikke sådan en adskillelse mellem noget af helligt og noget af værsligt. Det hele gør jeg for Gud. Og øh, apropos faste mad, det er sådan noget, det skal jeg bare til jo, for, at jeg kan leve. Det er ikke, det er ikke på den måde en nødvendighed. Øh, lydighed, underordnelse, antistolthed. De kan godt være meget strenge mod sig selv og stadigvæk være milde over for andre. Så det er sådan lidt nogle klosterord, ikke? Stilhed, lydighed, enkelhed. Og der er ingen tvivl om, at mange af dem, som i tiden løb, endte i klosteret, var fordi det var deres måde at connecte med Gud på. Hvis det er dig, så still dig selv spørgsmål. Hvad er det, der distraherer mig? Kan jeg få luet nogle af de der ting væk, når jeg koncentrerer mig om Gud? Fokusere på dit åndedræt måske? Nedskrive tanker, når de forstyrrer dig? Der finder sådan en uden ord bønd, som bare handler om at kigge på Gud, eller ham kigge tilbage på dig. Alle de her er der masser af øvelser til, eller masser af erfaringer, mennesker har gjort sig i tidens løb om, hvordan man connector med Gud på den her måde. Studer det. Og prøv at finde ud af, hvor det er, du connector med Gud, i stedet for at du forgæves forsøger at passe ind i en eller anden form at connecte med Gud på, som du tænker, den er mere rigtig, eller den er mere hellig. Det er jo ikke sikkert overhovedet. Hvis du er sket, kan det også være, at du skal overveje en gang imellem, at du en dag af, eller en weekend af, eller et eller andet, og tage i et kloster, eller på et retretesenter, eller et eller andet. Og bruge, bruge det, investere i det. Så er der omsorgsgiveren, som elsker Gud ved at tjene andre. Ved helt konkret at tjene andre. Ser praktiske behov, går lige efter dem. De, de, de er ordet større. De føler sig tættere på Gud, når de arbejder for ham i hans rige. De kan i virkeligheden godt gøre det samme som en aktivist, men de gør det med et andet formål. De gør det for at løse behov, ikke for at konfrontere det onde. Bære byrder for andre bliver en form for bøn. Jesus siger, at det, som I har gjort imod en af de, disse mine mindste, har I gjort imod mig. Det vil sikkert være et af din yndlingsverser. Omsorgsgiverne kan tit sådan blive overset og føle sig mindreværdig. Når den intellektuelle taler om teologi, eller den kontemplative taler om sin seneste Guds oplevelse, så kan omsorgsgiveren godt sådan sidde og føle sig en lille smule mindreværdig der. Men i virkeligheden så er deres budskab, kom og se Gud arbejde ved, at jeg hjælper andre. Jamen, hvad kan du gøre, hvis du er omsorgsgiver? Jamen, man kan jo vokse i det der. Du kan starte med at sige, hvad har... Hvem af mine venner har et behov, jeg kan gøre, jeg kan hjælpe med? Og så kan du udvide kredsen lidt, når du har gjort det. Så kan du sige, okay, er der nogen, nogen der har det svært i samfundet? Er der nogle egentlige mødre, eller forældre, forælderløse børn, eller er der nogen, der står i en vanskelig situation, som jeg kan hjælpe? Og så, så kan du tage det næste skridt og så sige, er der nogle trælse mennesker, jeg kan hjælpe? Ik? Men øv dig lige på de andre først. Men der kan du godt nå til, ikke? Øh, gæstfrihed er en type, et typisk del af det her sprog også. Øh, og hvis du gerne vil være gæstfri, så vil jeg bare give dig det råd, at så bliver du nødt til virkelig at føle dig hjemme derhjemme. Så bliver du bliver nødt til at acceptere dit hjem. Og øh, ikke hele tiden, når der kommer en gæst, tænker, åh, det råder også der, eller jeg burde også have gjort det, eller et eller andet. At du først føler dig hjemme derhjemme, uden at stresse. Godt. Så det var omsorgsgiveren. Vi skal jo nå ni, ikke? Så er der den kontemplative, som elsker Gud gennem hengivelse. Det er dem, der bare foretrækker at være sammen med Gud, nyder udvidet tid i Guds nærhed, og nogle gange så taler de meget intimt om Gud. Ikke? Altså, de er lovers. Ikke? Altså, det er, der kan du godt synge, jeg er din brud. Ikke? Jeg har det lidt stramt med at synge, jeg er din brud. Men der er der nogen, der har det helt fint med at synge, jeg er din brud. Ikke? Altså, og Abba og Elsker Gud og mine ven og, altså Vi har Johannes disciplen, ikke, som kalder sig selv den disciplen, Gud elskede. Han var nok kontemplativ. Elsker Gud gennem hengivelse. Ligge i hans skød øh... Når vi synger vores lovsange, så kan man virkelig godt høre, når den er skrevet af en kontemplativ. Altså, med det ordvalg, der bliver brugt, og hvad er det, der fokuseres på her? Hvis det er dig, jamen, så vær med at skrive din egen salme. Der udtrykker det, du føler. Og så skal du selvfølgelig bare bruge kvalitetstid med Gud. Prioritere det. David var konge, man må formode det er en rimelig position, Og alligevel så prioriterer han hele tiden. Heller en dag i dit hus end tusind andre. Han prioriterer det, skriver salmer og så videre. Og så vil jeg offer dig til, eller bare give dig license til at sige, det er okay at spille tid med Gud, hvis du er kontemplativ. Det er okay bare at være sammen med Gud, uden at gøre en hel masse. Uden at se, jeg skal også have læst en bog, eller jeg skal også have læst i min bibel, eller jeg skal også have... Det er fuldstændig okay bare at spille tid sammen med Gud. God, Den femte entusiasten. Kender I nogle af dem? At elske Gud ved mystik og fest. De har det godt med at udtrykke følelser, når de priser Gud. Græde, knæle, ligge ned. arme Føler sig godt hjemme i mange udtryksformer. Typisk sådan lidt barnlige, legesyge. Ikke? Altså, de er ligeglade med, hvad andre mennesker tænker om den sådan set. Og de har ikke noget imod, at andre egentlig kigger på den, fordi de vil gerne så prøve at vise videre til Gud. Men det der med, hvad andre mennesker tænker, det er fuldstændig ligegyldigt i virkeligheden. Øh, lovsang for dem, det er bare party time. Øh, og nogle gange er de også mystisk. Altså ser syner, har drømme, hele den der dimension med i det også. Og øh, hvis det er dig, så uanset om du kan synge eller ej, vil jeg bare sige, så syng til Gud. Det er et eller andet sted, hvor det kun er ham, der hører det så. Ikke? Øh, og når du lovsynger alene eller sammen med andre, så øv dig i at fokusere på Gud. Øv dig i at ligesom, lukke alle de der andre ting ind og få stillet skarpt på Gud. Det kan også være, at du skulle skrive en salme. Salmerne i øh, det gamle testamente er jo ikke bare sådan... Lovsang, som vi synger det, det er virkelig beskrivelser af, hvordan de har det. Øh, meget udtryksfulde mange af dem. Så det er entusiasten. Og der er nogle af jer, der tænker, at jeg burde også være entusiast. Det er ikke sikkert, du burde det. Som sagt, så mener jeg, at vi har et eller to primære sprog, og så kan vi udvide vores ordforråd. Eller vores sproglige form og blive flersproget. Øh, og jeg tror, der er noget godt at finde i alle de her sprog. Men det er ikke sikkert, det er dit hovedsprog. Det er ikke mit hovedsprog. Første gang, jeg skulle række hænderne op, det var grænseoverskridende. Det var virkelig. Men jeg elsker det nu. Jeg har lært mig det sprog. Og få noget ud af det. Men. Det er stadig lidt stramt, når vi skal danse alle sammen. og sådan noget, men Det er ikke mit hovedsprog. Men jeg det her, det er så den intellektuelle. At elske Gud gennem sindet. Man skulle jo elske Herren din Gud af hele dit sjælde sind. Og styrker, ikke? Det er den type der, når du nævner et evne, emne, så har de straks et par bøger, du skal læse, eller et eller andet godt citat. Jeg ved ikke, om I kender typen, ikke? De føler sig tættest på Gud, når de aktivt og livligt er engageret med Gud i deres sind. At læse og fundere over teologi, connecter med Gud. De er ikke nødvendigvis mere intelligente eller andre, eller har mere uddannelse, men de bruger deres sind, deres hjerne i deres gudstyrkelse. De ser tro som noget, der skal forstås mere end erfares. Ret tænkning er vigtig, og de elsker at lære nyt om Gud og hans rige, og keder sig faktisk, hvis deres sind ikke bliver stimuleret. Typisk vil de læse meget, høre meget teologi, diskutere meget teologi, tænke over sandhed, og også sådan nogle fejlfinder, der finder alle mulige små fejl i sangtekster og alle mulige andre steder. De kan godt være intimiderende for andre. De kan godt virke skeptiske. De ved, hvad de tror, og de kan også tit komme i konflikt med opleverne og følerne og dem der entusiasterne. Ikke? For det skal jo bakkes op med sandhed, det er ikke nok, du bare føler det. Og nogle gange så kan det godt virke som om deres metode er den eneste rigtige måde at møde Gud på. Og her tror jeg virkelig, at vi har et problem. Fordi de fleste lærere, som er dem, som underviser vi andre i kirken, er jo den her type mennesker. Så det er klart, når de møder Gud igennem bibelæsning, så er det den måde, du skal møde Gud på. Fordi man spejler det, man selv oplever. Men det er ikke den eneste måde at møde Gud på, som vi jo lige har hørt. Ikke? Hvis det er dig, så en god råd. Skriv dine tanker ned, sådan en åndelig journal eller dagbog eller et eller andet. Det kan også være, at du skal bare se nyheder, reflektere over, hvordan passer de her nyheder ind i Guds rige. Skriv taknemmelighedsbreve. Engager dit sind, fyld dig op med de her ting. Og ved, at det er okay at møde Gud på den måde. Så er der naturalisten, og det er ikke den der filosofiske retning, der hedder naturalisme, men naturalisten elsker Gud ved at opleve ham uden dørs. Føler sig tættest på Gud uden dørs. Det forøger deres fornemmelse eller overvågenhed over for Gud, når de ser vidnesbyrd om Gud alle mulige steder i naturen. Hans stemme er brisen, der kommer, og han er som klippen og blomsten og træet og alt det her. Bibelen taler jo enormt meget om naturen, og derfor læses Bibelen måske i virkeligheden rigtig godt udendørs. Eller høres. Og for dem er alt, hvad Gud har skabt, sådan et lille kærlighedsbudskab fra ham. Lidt ligesom, da du var lille, og din mor havde lagt et lille hjerte i din madkasse. Sådan har de det, hver gang de kommer ud i naturen. Der var endnu et lille hjerte fra Gud der, og der var endnu en lille note fra Gud om et eller andet. Romerbredet siger, at at Hans herlighed kan ses tydeligt i hans skaberværk. Det giver også typisk en ydmyghed, fordi man ligesom ser, at Gud er større, og vi ikke har kontrol. Det er okay, at naturen er din andagt. Gå ud i den, kig på den. Ellen talte for på siden om at møde Gud i haven. Jeg ved ikke, om det er, fordi hun faktisk er naturalist. Men i hvert fald så... Hvis du er det, så find ud af, hvor er din have, hvor er det, du møder Gud. Så ikke du kan komme ud i naturen, så kan man se noget natur. Se noget på fjernsynet, se noget i en bog, se noget, der afspejler Guds natur. Noget af det skamte. Og så bed om at have åbne øjne og overvågenhed, så du ser ham i alle de der ting. Nogle af de der munker tilbage i tiden, de kunne jo kigge på et græsstråg indtil det talte til dem. Ikke? Ja, prøv det. Den 8. Det er Sanseren, som elsker Gud igennem sine sanser. De bruger deres fem sanser til at fokusere på Jesus. De ser skønhed. Skønhed kan være i noget arkitektur. Det kan være i noget musik, i noget sprog. Det kan være røg, man dufter til. Det kan være ikoner, det kan være mosaikvinduer. Alt det, som I... forskellen i forhold til naturalisten er, at det var det skabte her. Der er fokus på, at Gud har skabt nogen i hans billede, som skaber videre jo. Og det også afspejler, hvem Gud er. Vi finder Gud i det, mennesker skaber. Tænk på alle de mennesker, som aldrig kommer til at åbne en teologibog. Jamen, de kan møde Gud så mange andre steder igennem deres sanser. Film. Ringenes Herre, Matrix, mange andre film. Gud bruger jo i Bibelen kraftigt sanserne. Der er meget lyd og berøring og smag og syn og duft og kinestetik måske faktisk. Nogle de connector bedre til Gud, når de bevæger sig. Derfor gør jeg det hele tiden. Vi stod og bad før gudstjenesten herinde. Og jeg lagde mærke til, at på et tidspunkt så rejste jeg mig op og begyndte at gå. Fordi der blev jeg fokuseret. Det er da jeg siger, okay, nu begynder jeg faktisk at connecte med Gud. Test det. Måske virker det for dig at bevæge dig. Det er også typisk folk, som vil gå på pilgrimsvandring. Det kan både være naturalisterne, som gerne vil se naturen, men det kan også være, at alene det at bevæge din krop, sætter dig i kontakt med Gud. Sådan har vi også skabt. Der er nogen, der connecter bedst til Gud, når de bevæger sig. Og det behøver ikke at være jogging eller gå. Det kan også være, når de arbejder, bruger deres hænder. Det kan være, når de støvsuger, eller når de syr, eller når de strikker, eller svømmer, eller... Det kan godt være måden du connecter med Gud på. Nogle gange sker der bare det, at bevægelse frigør sindet. Når du bruger din krop, så bliver der mere connection i dit sind. Der er mange måder at teste den her ud på. Jeg så sådan en øvelse, som faktisk var meget interessant. At have et lys tændt, og så slukkede man lyset igen. Tænkte over, at Jesus død, og alt hvad han gjort. Så tændte man lyset igen. Tænk om alt hvad det Altså Sådan nogle små ting. Det er også typisk folk, som vil sige, at det er ret fedt at tænde et lys. Det siger mig ingenting at tænde et lys. Men der er nogen, der virkelig, for, for, virkelig, for hvem det virkelig siger noget. Øh, lav en overvågenhedsbøndevandring, hvor du går og bliver opmærksom på dine sanser. Vinden, der rører din krop, dit hår, lydene, der kommer, alt det her, som Gud har skabt. Yes. Og den sidste. Traditionalisten. At elske Gud gennem ritualer og symboler. Det er der nogen, der, der connecter utrolig godt med Gud igennem traditioner. Øh, hvor vi ligesom prøver at holde noget af det evige nede i et symbol, som sådan et lille barn, der graver et hul i sandet og prøver at holde havet inde. Så det er lidt det, vi gør med symboler. Vi, vi har et eller andet, som prøver at holde noget af det der evige. Ritualer, der minder om, at Gud er den samme i går og i dag og til evig tid. Det hjælper os også til at connecte med kristne igennem alle tider i alle lande. Og det hjælper os at huske, at Bibelen er fyldt med sådan nogen. Husk på, da jeg gjorde det og det og det. De bygger mindesmærker. De har traditioner. Hver eneste påske, hver eneste pindelse, hver eneste... Gør vi det her, der minder os om noget? Og connecter os med familien hele vejen igennem historien? Traditioner hjælper os til at undgå individualismen. Fordi det er, hvor far giver os i dag, hvor daglige brød? Det er ikke mig, 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 mig. Troen er noget, der er givet til os sammen. Og det hjælper os til at huske på det, han har gjort. Det kan være super godt at have noget konkret, fysisk at holde sig til. Nogen kan godt lide at gå med et lille kors i lommen, eller et sten i lommen, eller bare et kors om halsen. En bønnebog. Der findes bønnebøger, Book of Common Prayer, som bruges over hele verden, har brugt i mange hundrede år. Det vil sige, når du læser den salme, der står der i hver aften, så ved du, at det der millioner af mennesker, der gør ud over hele verden, og det ved du, det har de gjort hele tiden i hundredvis af år. For nogen hjælper det. For andre slet ikke. Fordi nogen har det sprog. Tænk over, hvad for nogle traditioner, der betyder noget for dig. Helligdage, familiemæssige, nationale, åndelige, højdepunkter og alt muligt andet, og fejrer det og så videre. Så, her har vi de ni. Min point er jo, at der ikke er en rigtig og en forkert. De er alle sammen rigtige. Det vigtige er, at vi relaterer til ham. At vi responderer på hans invitation. Hvordan vi så gør det, vil være vidt forskellige. Vi taler om gudstyrkelse. Altså, hvordan plejer jeg og nærer jeg og kultiverer jeg det her? Den her inviterende Gud vil gerne give os kærlighed. Så, jeg ved ikke, om du allerede har identificeret, hvordan du relaterer nemmest. Hvis du har det, så vil min første opgave til dig være at sige, koncentrér dig om den. Lad være med at tro, at du skal møde Gud på alle de andre måder. Find ud af, hvad for en eller to, der lige virkelig rammer dig, eller måske allerede har virket for dig. Undersøg dem. Dyrk dem først og fremmest. Bare se på disciplinets forskellighed. Ikke? Altså, Johannes, der ligger der i Jesus' kød. Og så har vi Peter, som er aktivisten, der hele tiden skal gøre noget. Jakob, for den at skyld også. Ikke? Skal vi kalde ild ned fra himlen? Ikke? Så har vi Andreas, som er omsorgsgiveren. Her er nogle fem og to fisk. Kan de ikke bruges til noget? Hvis ikke I har set The Chosen-filmen, serien om Jesus, så vil jeg gerne lige anbefale der. Disciplinerne er vildt forskellige, og det er vi også. Prøv at se, om du kan skralle andre sprog af dig selv, og vores kirkes sprog. Væk fra dig selv. Fordi vi har alle sammen taget et eller andet med i enten det, vi kommer i her, eller det, vi er vokset op i. Det er ikke sikkert, det er dit sprog, du prøver at kommunikere til Gud på. Se, om du kan skralde det væk. Kig på den her og sige, jeg prøver det her. Og se, om ikke det virker. Og så prøv alt muligt forskelligt. Det sker der jo absolut ingenting til. Ingenting ved. Godt. Jeg tror ikke, jeg skal sige så meget mere. Enten jeg vil gerne lige give jer bare lige et halvt minut. Prøv lige måske... Måske, hvis ikke du er introvert, så vend lige med din sidemand. Hvad for en af dem, der har talt mest til dig? Hvis du er introvert, så bare sid og tænk over det. Øh, det ved jeg ikke, hvordan man kommunikerer til sin sidemand. Det må I selv om. Bare lige et halv minut. Prøv lige at tænke over, hvad dit primære sprog er. Og eventuelt connect det til, hvis du havde en oplevelse der tidligere i gudstjenesten, hvor jeg bad jer om at tænke på et øjeblik, hvor du har tænkt på Gud. Er det dæmonen det? Værsgo. Værsgo.